0: Herkese merhaba, aynadan yansıyanlara hepiniz hoş geldiniz. Ben klinik psikolog Zeynep Yetkin. Bugün farklı olarak iki konuğum var. Biri Funda'nım, Kurumuzun kurumumuzun yöneticisi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve bir de yanımızda kızı Ekin var. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Bizim daha önceki yayınlarımızdan ya da farklı içeriklerimizden şu an dinleyen insanların bir çoğunu Funda Hanım ve beni tanıdığını tahmin ediyorum. Ama çok kısaca bize kendinden bahseder misin?
1: Ben Ekin, oyuncuyum, koreografım ve hiperaktifim.
0: <gülüyor> Harika. Şey, bu böyle bir tanımlayıcı öze özellik galiba değil mi yani? Evet, kesinlikle. Bunu herkes fark ediyor mu sence dışarıdan baktıklarında yani sana? Artık o kadar
1: fark edilmiyor çünkü kendi içimde yaşamaya başladım ama önceden tabii herkesin fark ettiği
0: bir durumdu. E, peki bu hiperaktivite konusundan size soracağım. Siz genelde böyle teşhislere, tanı konulmasına karşı bir terapisiniz ama anneyken e, evet abim kızım hiperaktif ve bu tanıyı alması lazım gibi bir süreciniz oldu mu? Yoksa bu böyle biraz daha e, şaka yollu işte hepimizin hiperaktif, obsesif vesaire bir şeyler diyoruz ya kendi aramızda. Bu öyle bir tanımlama mı? Ekin için genel.
2: Bayağı e, ciddi bir e, <gülüyor> tanım diyebiliriz. Benim o taraklarda bizim yok biliyorsun. Sevmiyorum böyle e, çerçevelemeyi, etiketlemeyi. E, o yüzden de başlangıçta zaten hiç e, oralarda dolanmadım. E, ama etrafımdaki insanlar özellikle yakın akrabalar o kadar çok sormaya başladılar ki bu çocuk niye böyle, bu çocuk niye böyle, bu niye durmuyor, i̇şte bir kutas pirin içmek lazım durabilmek için karşısında gibi söylemleri ve soruları o kadar fazla sordular ki ben de mecburen aslında bu çocuğun niye böyle olduğunu anlatma telaşına düştüm.
0: Ee, sizin böyle bir hafta kadar önce yani bu yayına ne zaman çıkacağız ve aslında söylediğim gibi bir hafta önce mi olacak o yazı bilmiyorum ama e, geçenlerde bir yazı yazdınız ve orada şey vardı yani aslında çocukların o hiperaktif olmasını bir, bir rahat bırakın yani o çocukta başka bir mesaj var ve bunu anlamaya çalışın gibi şimdi sanki ekim için de benzer bir şey söylüyorsunuz yani belki insanlar bu kadar şikayet etmeseydi siz de evet benim kızım hiperaktif ve hani Orada neredeyse şey duyuyorum yani bir düşün yakasından bu çocuğun tamam hiperaktif edin onu bir bırakın gibi bir kabullendirme çabası mı bu acaba?
2: Kesinlikle yani niye, niye böyle bu çocuk niye böyle sorusuyla o kadar çok yıllarca e, karşılaştım ki her seferinde bu çocuğun böyle olmasının nedeni bunlar bu çocuğun ihtiyacı bunları. Anlatmak için epey debelendim ben. Anlatabildim mi? Hayır. Hayır.
0: <gülüyor> Anlamadılar. Belki size anlatmak için <gülüyor> en Demek gibi. ki iyi
2: anlatamamışım diye düşünüyorum.
0: Peki sizin böyle özellikle mi, ekin küçükken ya işte hiperaktivitenin belli semptomlarını bekliyoruz ya biz işte. Belki uyumamak, hiçbir yerde duramamak, sürekli söze atlamak ya da hani sürekli konudan konuya da atlamak gibi gibi. Sizin de böyle hani ekin büyütürken ya da doğduktan sonra ya bu kız biraz fazla mı hareketli? Hani bu kadarı da yaşından beklediğimizin üstünde mi? Hiperaktif olabilir mi? Bir şeyler hiç düşündünüz mü?
2: Aslında düşünmedim. Çünkü Ekim doğduğu günden itibaren uyumayan bir bebekti. Yaklaşık 7 senede uyumadı. Çok az uyuyarak yaşadık biz 7 sene boyunca. Yani bir günde 24 saatte herhalde toplasak 2 saat, en fazla 3 saat uyuyordu. O da bölüm bölücü. Hmm, bu çocukta bir şey mi var demedim. Uykusuz bir çocuk, uyum, uyumayı sevmeyen bir çocuk ya da 2-3 saatlik uykunun yettiği bir çocuk olarak filan tanımlıyordum ben. E, çok hareketli, çok macera dolu yıllarımız oldu. E, tanımlamaya başlamak, daha doğrusu ekim böyle, bu yüzden bunları yapıyor, bu yüzden e, şu şekilde e, hareket ediyor, yu etraf bundan çok rahatsız olmaya başladığında mecbur.
0: Hissettim bu kaldı Bu Ekin'in kaç yaşlarına denk geliyor? 3 ee, yaşından sonra. eki sen o dönemler böyle hissediyor muydun? Yani işte 3-4 yaşındasın. Belki daha öncesi de olabilir ama insanlar sana işte bir farklı bakıyor. Ya da hani böyle hiperaktif çocuklara şimdi bizim de gördüğümüz genelde böyle bir ee, ebeveyn dışındaki diğer yetişkinlere geldi yine bu hadi bakalım bugün de nasıl atlatacağız falan gibi bir mesajı çocuk bir şekilde mutlaka alıyor. Senin de hani bunu hissettiğin ya da hani ben farklı mıyım ya da bana böyle niye bir sorunmuşum gibi bakıyorlar dediğin anlar hiç oluyor muydu çocukluğunda?
1: Oluyordu ya da olmuyordu diyemem yani... Çok fazla dışarının verdiği tepkileri umursamayan biriydim. Hep kafamın dikine gidip kimseyi dinlemeden ne istiyorsam onu yaptığım için aslına bakarsan çok umurumda da değildi. Ama biraz aile fertlerimizde yani daha büyüklerimizde vardı. Bana öyle hani canavarmışım gibi bakan, işte ah kızım bir dur artık ne olur bir dur diyen. Ama dediğim gibi dinlemiyordum kimseyi.
0: Peki senin o şey dediğim bir dönem var mı böyle genelde çocuklar ya da ergenlik döneminde eğer kendilerle ilgili bir tanı ya da bir durum belirlemesi yapılıyorsa ona bir yerden sonra şey var ben hiperaktifim çünkü yani bana karışmayın da ben böyleyim senin de bunu böyle ne bileyim bazen kalkan bazen savunma bazen insanları savuşturmak için bir yöntem olarak kullandığın oluyor muydu hatırlıyor musun?
1: Hiperaktifim diye değil de anneme de öyle tanımlıyordum popomun üst, altında bir iğne var ve oturamıyorum ya. O yine devamlı batıyor ve benim hep bir şey yapma, hep bir hareket halinde olmam lazımdı. Şu anda da çok farklı değilim bu durumda. Sadece <gülüyor> çevremi rahatsız etmediğimi düşünüyorum.
0: <gülüyor> bir yandan da aslında, Funda'nın siz de çok iyi bilirsiniz ki işte her durumun bir genetik faktörü de var. Ekinin de böyle olmasının muhakkak bir genetik tarafı olacak yani evet. sizden ya da babadan gelen.
2: Evet, evet, evet. İkimizde de var, annede de var, babada da var aslında. Ee, özellikle eşimin e, yakınlarının e, bu çocuk niye böyle söylemleri üzerine bir gün şunu sordum. Peki nasıldı, baba nasıldı diye e, şöyle dediler, zıp zıp derdik ona, hiç durmazdı. <gülüyor> ha tamam işte yani, sonuçta ortaya çıkan da kızımız böyle. <gülüyor>
0: bizim bu birazcık işte hem podcast'i çekmeye karar vermemiz hem e, hiperaktiviteyi konuşalım ergenliği konuşalım ergenliği zor geçiren e, aileleri ve o evleri konuşalım gibi bir isteğimiz sizinle hep vardı zaten e, siz çok, çok uzun bir dönem ergenlerle çalıştınız üstelik evet. e, marjinal olarak tanımladığınız evet. ergenlerle e, ve ergenlerle o ilişkiniz aslında çok Hmm, Özelerek dinlediğim hikayeler var orada benim, tabii ki orada terapistsiniz, anne değilsiniz ama e, böyle bir işte ilişki kurmanız, onları anlamanız, onlarla aynı yerden bakmanız, onların sizi duyması gibi bir sürü e, bir terapist olarak olmaya çalıştığım yerle ilgili bana çok güzel mesajlar veren, e, küçük anlattığınız hikayeler var. E, Ekinin ergenliğini ben hep o yüzden çok merak etmiştim ve belki de o herkesin düştüğü hatalardan biri gibi yani iyi geçmiştir o zaman yani ne kadar büyük bir şans aslında işte ergenlerle çalışan bir terapistin kızı olmak ya da bu süreçleri bilen birinin annenin olması harika bir şey gibi çok On... büyük
2: bir
1: şanslılık
0: <gülüyor> <gülüyor> kesinlikle katılıyorum <gülüyor> ve bu garip tam olarak şey oldu ben belki kendi olumlu tarafından bakıyorum ama ister ekinin böyle daha belki hareketli bir çocuk ve muhtemelen sonuçta hiperaktif çocuklukta kalan bir şeyle değil bunu biliyoruz. Hala devam ettiğini Ekin de söyledi zaten.
1: O yüzden ekledim hiperaktifliğine.
0: <gülüyor> Aynen. Ve e, bir noktada sizin de demin hani eşinizden sadece bahsettik ama sizin de hala hiperaktif olduğunuzu daha düşünce tarafında belki fark eden ve deneyimleyen evet. de biriyim ben. Peki benim baktığım olumlu yerden değil de yani o zaman sen de terapist olacaksın, e, bir de psikolog olacaksın yani bu kız ne ya da gibi şeyler duyuyor muydunuz? Duymadığım
2: zaman yok diyebilirim ee, aslında çocukluğundan itibaren. Yani ekin hiperaktif olduğu için ben terapistim, o zaman bunu düzeltmem lazım gibi bir e, ne düşünce vardı. Ee, biraz onunla uğraştık yıllarca. Arkasından çok zor bir ergenlik dönemi geçirdik. Orada da yine aynı şekilde yani sen de psikologsun ama hani bu da olmamış, yapamamışsın mesajlarını çok çok çok aldım, hep aldım diyebilirdim neredeyse yakın çevre uzak fark etmiyor, hep aldım. Ekin ergenliğe girdiği zaman ben ergenlerle çalışmayı bıraktım terapist olarak çünkü iki kimliğim birbirine karışabilirdi.
0: Ama öncesinde karışmadığını söyleyebilirsiniz herhalde. Tabi
2: tabi çok çok farklı. Platformdaki ergenlerle, gençlerle çalıştım. Ama benim kızım ergenliğe girdi ve o yol bayağı yokuş olduğunu fark edince, yok ikisi birbirine karışabilir, böyle bir risk almak istemedim. Zaten ergenlerle çalışırken aynı zamanda yetişkinlerle de çalışıyordum. Sadece yetişkinlere yönelmeye başladım.
0: E, terapist olarak o dönemde çok tecrübeliydiniz ve anneliğinizin karışıp karışmayacağını çok net belki ayırt edebilirdiniz ya da çeşitli destekler olarak bunu fark edebilirdiniz ama Ekin sence annenin terapistliği e, anneliğine ne kadar bulaşmıştı sen hissediyor muydun hani mesela biz genelde ım, bir sürü terapist şeyi duyar yani bir arkadaşına sohbet edersin aa bana psikologluk taslama derler mesela ya da hani bazen daha kötüsü psikologum oldu derler ama bir şekilde mesleğimizin o sosyal ortama girdiğinden ya da girebileceğiyle ilgili çok fazla yorum alırız biz biraz önce annenin söylediklerine benzer bir yerine sen de şey diyor musun evet ya burada hiç terapist bir kadın yoktu gayet çok anneydi ve ben hiç de ben oraya da karıştırmadığını hissediyordum gibi bir şey yaşıyor muydun hatırlıyor musun? hayır
1: yüzde yüz Terapist bir kadın annemdi benim. Yüzde yani yüz. O dönemde nefret ediyordum. Hem annemin mesleğinden, hem bana yaklaşımından, hem onun benden başka ergenlerle çalışıyor olmasından. Ya yani Bilmiyorum kıskanıyor muydum? Ya da mesleği meslek gibi gelmiyor muydu? Çünkü bir şey çözülmüyordu. Bir çözüme ulaşamıyorduk ya. Hep bana psikologluk taslama. En çok kullandığım sözcük olabilir evde. Bütün kavgalarımız böyle başlıyordu hatta.
0: Ee, çocukken mi başladı sence bu kavgalar yoksa daha ergenlik, yani şu an ergenlik döneminde birazcık konuşuyoruz ya o döneme mi e, yaklaştıkça kavgaların ya da seslerin dozu artmaya başladı?
1: Hatırladığım kavgaların şiddetlendiği zaman hani hep bir çatışmamız vardı sonuçta anne kızız ama onun dozu belli bir sınırda korunuyordu. Sınırın aşıldığı zaman kesinlikle ergenliğim. Tap yapmış durumdaydı.
0: <gülüyor> ee, biz yine bu yayını sizinle planlarken ve konuşurken e, ikiniz ay çok özel bir bilgiyi paylaştınız benimle ve benim çok özendiğim belki günün birinde yapmak isteyebileceğim de bir şey ki sana da soracağım ki sen de bir şey yapmak ister misin diye ama e, siz ekin için günlükler tutmaya başladınız. Evet,
2: doğduğu günden itibaren.
0: Nasıl karar vermiştiniz buna? Ee, Başlangıçta. Işte. Ben kendi
2: çocukluğumu anneme sorduğum zaman çok hatırlamadığını söylüyordu. Ben de çok net sorular soruyordum. İşte ilk dişim nerede çıktı, kaç aylıktım ne zaman bilmem ne gibi sorular. Tabi kadın o kadar yıl geçmiş. Yani aşağı yukarı şu zamanda herhalde ama tam hatırlamıyorum falan diyordu. Bunun üzerine ben de Yazılı bir şeyler kalsın, Ekin ileride büyüdüğünde bana sorduğunda ben net cevap verebileyim ya da o okusun ve bunun cevabını zaten kendisi alsın diye başladım. Fakat yazarken beraberinde duygularımı da yazmaya başladım. Baba da yazıyordu aynı zamanda aynı deftere, o daha az yazdı ama yazdı. Duygularımı da yazmaya başladım. Önce Ekin... İşte her şeyi hatırlayabileceği anılarının kendi cebinde dolu dolu olmaya başlayacağı yaşa kadar yazayım dedim. Sonra devam etti o. Ee, ergenlik çok zor olunca bu sefer bir şekilde kendime anlatma derdim var ama ekini anlatmak istiyorum. Fakat kendimi dinletme ihtimalim yok. Çünkü onu dinlemem gereken ya da onu anlamam gereken bir zaman dilimi. O zaman ben de deftere yazmaya başladım. Bunların hiçbirinden ekinin haberi olmadı. Ne zamana kadar? Ee, 25.
0: Doğum gününde
2: hediye edene kadar.
0: Ee, sen annenden bekler miydin ve babandan da aslında? Yani böyle bir jest yapmalarını, böyle bir hediye vermelerini sanma. Bazı insanların hani biliriz, bir şeyleri saklarlar, işte eskiye dönük bir anda ceplerinden bir şey çıkartırlar. Anne baban sence öyle insanlar mı? Yani? Muhakkak şaşırmışsındır ama hiç şüphelendin mi ya da böyle bir şey yapabilecekleri hiç aklına gelir miydi? Onu merak ediyorum.
1: Aslında bana çocukluğumdan beri hep kendime özel hissedeceğim hediyeler aldılar. Şu anda yanımızda olmayan akrabalarımızın yerlerine bile hediyeler aldılar ve işte bunu anneannem yolladı sana cennetten, bunu deden yolladı diye. Hiç haberi olmayan kişilerin, yani ölü ya da yaşayan kişilerin de bana hediyelerini verdikleri için aslında böyle tatlı bir romantiklikleri var ama benimle ilgili böyle bir defter tutabilmiş olacaklarını hiçbir zaman düşünmedim.
0: Ee, annen o kadar duygularını ifade eden biri olmadığı için mi yoksa yazıp saklayacağını düşünmediğin için mi? Bilmem. Belki de benim gibi bir çocukla ilgili biraz ergenle ilgili ne
1: yazılabilir ki <gülüyor> diye de olabilir. Çünkü ben 3 tane defter var. O defterlerden ikisine gözlerim dolu dolu. Hatta bazı sayfalarında gözyaşı izlerim var. Ama ergenliği bu podcast'i yapmaya karar verdiğimiz zaman açıp okudum. Yani ergenlik hep elimin gittiği bir sayfa okunup yok ya deyip kapattığım bir defter benim.
0: Ee, senin için de o dönemlere gitmek zordu.
1: Evet aslında.
0: E, Fundam siz vermeden önce e, ya biz neler yaşadık acaba diye hiç böyle dönüp okudunuz mu hani bir daha bakamayacağız ya da o defterleri veriyoruz artık ben de böyle bir hatırlayayım çünkü bir yandan mesela veriyorsunuz yani bunu şu yüzden soruyorum Ekin'e veriyorsunuz ve işte Ekin'i okuyacak ve 3 gün sonra bir ay sonra neyse belki orada yazılanlarla ilgili size bir şeyler söyleyecek bir şeyler soracak e, o eski defterler açılacak yani tam anlamıyla hiç öyle bir şey düşündünüz mü? Yani bir şey söylerse hatırlamıyorum. Şöyle bir bakayım mi? Hakikaten neler yaşamışız? Belki böyle bir veda gibi. Yok,
2: okumadım. Sadece doğum gününde vereceğimize karar verdiğimizde babası ve ben oturup birer sayfa bir şeye yazdık. Bu hem defterlere veda hem de ekine hediye niteliği taşıyordu o yazdıklarımız. Okumadım.
0: Hı. Peki e, sen okuduğun zaman e, demin dedin ya bana psikologluk taslıyordu annem ya yani o dönemdeki o yaşdaki ikin tam olarak böyle yaşıyordu böyle hissediyordu. Evet. E, ve bilmiyoruz aslında zor da bir şey yani sonuçta annen demin söylediğim gibi terapistliğini anneliğini karıştırmayacak kadar profesyonel biri ama diğerler çok duygusal gerçekten de Zor aslında hani terapistliği karıştırmak gibi değil ama insanın duygularını karıştırmaması mümkün değil ya da bilgisini oraya taşıması o kadar kolay değildir diye
2: düşünüyorum. Bir keresinde bir, bir şey var ben ergenlerle çalışmaya bırakmıştım aslında ama Ekin tabi hep ergenlerle çalıştığımı varsayıyordu kafasında bir gün bana dedi ki böyle tartışmalarımızın en alevli olduğu zamanlardan birinde dedi ki ne anlarsın sen ergenden dedi. Olmazdı. hiç şey anlamazsın sen benim şu andaki duygularımdan hiç şey anlamazsın dedi Durdum, o kadar öfkelendim ki o anda dedim ki ya ben onlarla para kazanıyorum döndü dedi ki yazık olmuş onlara <gülüyor> <gülüyor> sözün bittiği yer doğrusu evet <gülüyor>
0: çok güzel Peki e, sen defterleri okurken yine bir tarafın şeyi hatırladı mı? Evet işte bak burada bana psikologluk taslamıştı. Ya da ben aa ben burada şu olayı hatırlıyorum ve ben burada çok işte psikologluk taslıyor. Ya da beni hiç anlamıyor ne anlar ki dediğim olayı. Böyle mi yaşamış gerçekten falan gibi bir yerlere gittin mi?
1: Daha demin söylediğimin tam tersi bir cevap vereceğim. O defterleri yazan asla bir psikolog değildi. Son derece çaresiz, son derece bana ulaşmaya çalışan ve her defasında yani çok yoruldumla başlayıp biliyorum bunlar da geçecek ve ben seni ne olursa olsun her şey rağmen çok seviyorum diye bitiren bir kadın vardı. Yani psikolog yoktu.
0: Daha böyle gerçekten şey çabalayan ama bazı müdahaleleri çözümsüz kalan bir
1: anne. Evet ve, ve tek anlatabildiği yer o satırlar. Bir de babam. Ama satırlar en hani yarın öbür gün sen de oku bak bana neler yaşattığından ziyade işte bebeğim seni çok seviyorum ama çok yoruluyorum. Hani sana ulaşamıyorum, sana erişemiyorum satırlara aslında.
0: Ee, şey oluyor muyuz usfunda Yani ben nasıl yani ben tam dediğiniz gibi ben onlarla para kazanıyorum. Yani bir sürü şey biliyorum. Ee, hepimiz biliyoruz yani meslekten olmak başka bir şey o mesleği yapayım olmak başka bir şey o durumun içinde olmak bambaşka bir şey ama özellikle yaşarken bazen bunu hani unuttuğunuz ve böyle ne bileyim belki daha yetersiz hissettiğiniz hani bir bankacı olsaydım belki bu kadar olmazdı ama terapist olmak aslında burada benim de hakikaten daha bir ayağıma takıldı keşke öyle olmasaydım bu kadar bilmeseydim ona daha rahat kıssaydım çünkü bunu şu yüzden söylüyorum demin dediniz ki hani onun beni dinleyeceği bir yaş döneminde değildik O ben onu dinlemeliydim ben onu anlamalıydım bu çok sezgisel bir yerden de bunu söylüyor olabilirsiniz ama bir yandan da bu çok mesleki olarak da bizim diğer ebeveynlere öğrettiğimiz de bir şey o yüzden böyle bir yetersizlik ya da belki daha Ekin'in tam söylediği gibi o çaresizliğin yükselmesi gibi bir şeyler oluyor muydu?
2: Kendimi çok çaresiz hissediyordum, çok yetersiz hissediyordum. Çünkü duygularımla bilgilerim birbirine karışmış durumdaydı. Bir de sırf psikolog olduğum için bana gıcık gıcık bakan bir çocuğum vardı. <gülüyor> bir de etraftan e, sen de psikologsun ama sözleri vardı. Ben aslında bu üçünün arasında çok debelendim diyorum.
0: Çok çaresiz hissettiğinizi, işte yetersiz hissettiğinizi söylediniz. Yani Sizin için zor geçen bir dönem, Ekin için zor geçiyor. O da kendi tecrübelerinden bahsetti. O dönemde anne baba olarak ya da bireysel ve bunlara ek olarak Ekin için destek aldınız mı?
2: Tabii. Çocukluğundan itibaren belli aralıklarla o aralıklarda da düzenli olarak destek aldık. Öncelikle hiperaktivitesinin anlaşılması için. Zaten bir uzman yardımı aldık. Arkasından belli dönemlerde bu enerjiyi nasıl doğru yönetebiliriz, daha doğrusu onun hayrına yönetebiliriz, ekinin hayrına yönetebiliriz konusunda destekler aldık. Arkasından ergenliğe girdikten sonra ben destek aldım, eşimle beraber destek aldık. Ekin... O dönemde sadece grup çalışmalarına katılıyordu, bireysel desteği reddediyordu, üniversiteye kadar neredeyse. Ondan sonra ihtiyaç hissettiğini kendisi söyledi, o da bir süre destek aldı. Baya uzman desteği alarak de, sürdürdü. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sen mesela iki şeyden korkuyor muydun? Bize hani insanlar geldikleri zaman işte gizlilikle ilgili çok endişe duyarlar yani işte kimseye söylemeyeceksiniz değil mi bunu yazmayın ya da hani bunları da geçti mi ergenler bunu anneme söylemeyeceksin değil mi falan diyorlar ve bir şekilde annenin bilmiyorum hani onu da sorayım ama <gülüyor> tanıdığı belki birine gidiyorsun az ya da çok nasıldı bir terapiste güvenmek
1: güvenemedim çok uzun süre ilk gittiğim terapistime hatta onu zarfladım çünkü annem bilinen bir psikolog ve Psikologlar bir şekilde birbirlerini tanıyorlar. Yani ne bileceğim bu iyi bu bu kadın iyi psikolog buna gitsin belki arkamdan ben çıktığımda mesajlışıyorlar araşıyorlar yani zaten güven duygusu çok sağlam olmayan biri olarak ilk gittiğim psikologı zarflamıştım ikinci sayansımızda e, nerede kalmıştım diye sordum ve tam kaldığım yeri cümlesi bir gününe kadar söyledi tamam dedim bir tık güvenebilirim. Sonra yarım yarım anlatmaya başladım sonra yavaş yavaş açıldım
0: ama yani her psikoloğa gidişimde bir içimde acaba mı oluyordu? Şey, üniversitede sen tekrar istediğinde yine o var mıydı? Vardı tabi vardı. Senin için de çok zor bende yani gerçekten.
1: Yani her şeyi filtreleyerek anlatmaya çalışıyorum ama ihtiyacım olan o değil. Yani belki hmm. küfür de etmem gerekiyor ki o başka bir çıkarımda bulunsun. Ama aman ya belki konuşabilirler diye öyle ufak ufak fitnelerden geçire geçire aslında çoğu anlatmam gerekeni kendime sakladığımı fark ettim. İnşallah bir gün yenerim bunu.
0: <gülüyor> <gülüyor> Peki e, bu ergenlik çatışmalarından işte e, zorlandığınız zamanlardan bahsediyoruz ikinizin de. Burada asıl zorlayıcı şey yani ergenlik zaten zor bir dönem siz bunu... Bir sürü ergenlik sunumunda söylüyorsunuz, neden zor olduğunu da konuşuyoruz bir sürü sebeple. Sizin hikayenizde bu süreci zorlaştıran şey hiperaktivite miydi, sizin mesleğiniz miydi yoksa bu tamamen kişilik yapıları, aile yapılarıyla ile ilgili bir şey mi dersiniz?
2: Aslına bakarsan hepsini söyleyebilirim ama önceki konuşmaya bir küçük parantez açmak istiyorum. Ekin'in hatırladığı ergenlik döneminde gittiği psikologlar. Tabii tabii tabii. Çocukluk zamanının bir kısmını hatırlıyor herhalde, bir kısmını hatırlamıyor bile olabilir. Ve o dönemde de gittiği psikologlar benimle olan iletişimlerini tamamen kesiyorlardı. Sadece Ekin'e ulaşabilmek için hiçbir şekilde de bilgi almıyordum profesyonel anlamda diyeyim. Oraya öyle bir parantez kapatayım. E, hepsi birden var beni zorlayan. Yani hiperaktif olması tabii e, zor bir ergenliğin bizi beklediğinin bir göstergesiydi. E, aynı zamanda aile yapısı e, daha işte kuralcı e, daha fazla melimalıların olduğu bir büyük sistemin içinde olmamız e, yine o zorluğa e, adım attıran bir şeydi. Çünkü Kural e, sınırlar, e, işte pratik bir çocuk için çok zorlayıcıdır. Bizim için de zorlayıcı oldu. E, tabii ki psikolog olmam e, en büyük engellerden bir tanesi, en büyük zorlamalardan bir tanesiydi. Çünkü psikolog olunca sanki e, çocuğunun da muhteşem bir şey olması gerekiyormuş. Benim çocuğum muhteşemdi bana göre zaten. Yani orada bir problem yaşamıyordum ben. Sadece insanlara göre yani diğerlerine göre muhteşem değildi. Çünkü standartların çok dışında bir çocuktu. Dolayısıyla ben onlara aslında bunun da normal olduğunu anlatmanın sıkışıklığını çok çok çok yoğun yaşadım. Yani kızımdan ziyade aslında ben diğerleriyle uğraşmakta çok daha fazla yoruldum. Beraberinde dönüp baktığımda bunun... Kıymetini de bilen biri yok karşımda. Sanki ben <gülüyor> orada o savaşları vermiyormuşum gibi. Dönüyor bana senden nefret ediyorum. Bakışlarıyla bakan da bir ergenle yaşadım yıllarca. Onun dünyası bambaşkaydı. Onu da biliyorum. Aklım biliyordu onların hepsini. Yani deneyimim, aklım biliyordu. Ama duyguları laf anlatmak imkansız.
0: Evet. Ve gerçekten senin için o dönem hani seni asla anlamayan... Aa, ama bunu ek sanki anlamak da istemeyen gibi geliyordu galiba sana. Yani neredeyse bir savaş halinde dede benim annem. Ee, senin de deneyimin sanki biraz onun gibi mi aslında? Bilmiyorum. Soru soru bu aslında. vazgeçtim. <gülüyor> geçti. <gülüyor> Emin olamadım. Sence de gerçekten bir savaş var mıydı?
1: Tabii ki vardı. Çok Ay büyük bir savaş vardı hem de. Ama yani böyle yer yer Kimse kimseye dokunmuyordu. Yer yer gereğinden fazla alevleniyordu. Bir de ben şov yapıyordum genelde. <gülüyor> Eğer işte evin içinde kavga etmiyoruz ama ben tam kapıdan çıkıyorum. O esnada annem bir şey söyleyeceği tutuyor. Bu kötü bir şey değil. İşte dikkat et kendine gibi ufak, naif bir anne sözü. Ve bağırmaya başlıyordu Ve yavaş yavaş apartmandaki diğer kapılar açılıyordu. Yani mesela şu an düşündüğümde inanılmaz... Yani inanmıyorum, inanamıyorum niye böyle bir şey yaptığımı. Ama o zaman herhalde dikkat mi çekmek istiyordum. Herkesle bizim kavgamıza dahil mi ediyordum? İşte bakın ben anneme nasıl bağırıyorum mu, mu gösteriyordum? Bilmiyorum. Evde Mayın tarlasında yürüyormuş gibiydik. Aslına bakarsan ikimiz de.
0: Ve şey annen her an bir şeyi patlatabilir gibiydi. Yani her an bastığı bir <gülüyor> yerde bomba çıkabilir gibi. Evet. Peki o kavgalarınızı hatırlıyor musun? Yani hani de biraz önce dedi ya yani duygularımı kontrol etmek tabii ki zor ve ya da söz geçirmek de zor. O kavgalar sırasında duyguları mı daha ön plandaydı yoksa işte aklım ve düşüncelerim biliyor diyen tarafını da görüyor muydun sahnede?
1: Gördüğüm oluyordu ama onlar büyük bir kavgaya dönmüyordu. Derdimiz o kavgayı çok büyüten şey duygularıydı. Keza benim de duygularım da. Hani ben de anlaşılmak, işte lafım dinlensin, kimse bana karışmasın. En değerli benim. Ben üzgünüm şu anda. Farkında mısınız? Ama onun da bir kadın olduğunu, onun da bir anneden önce bir birey olduğunu çok ihmal ederek yapılmış kavgalar. Peki, Diyebilir bu yaştaki ekim.
0: <gülüyor> Peki sen tam da o dönemleri böyle gerçekten işte zor geçmiş biri olarak. Ee, şeye ne demek istersin yani ergen bir çocuğu, tam da senin davrandığın gibi davranıyorsa bir annenin ya da babanın e, o aslında çocuk size ne demek istiyor ne yapmaya çalışıyor yani o çocuğun bağırtılarının ya da işte hareketlerini bir durdursak sen oraya bir altyazı yazıyorsan kendi deneyimlerinden yola çıkarak ne yazarsın
1: Lütfen ergenle ergen olmayın <gülüyor> diyebilirim.
0: Ee, ergenle ergen olan ebeveyn nasıl davranıyor sence? Ergen gibi, yüksek,
1: büyük tepkiler. Bence duygu karıştırılmamalı bir ergen dinlenirken, bir insan dinlenirken. Hı. Bilhassa benim gibi, ne diyebiliriz, sorunlu bir ergen denmez buna değil mi? Ya ben demek istemem bunu. Sert bir ergen diyebiliriz. Evet. Zor bir ergen. <gülüyor> Benim gibi zor bir ergenle
0: savaşma. Anlamaya çalış. Neyi anlasınlar? Mesela sence annen neyi anlayabilseydi daha önce daha kolay olurdu sizin ilişkiniz ve senin ergenliğin asla daha kolay olurdu belki. Peki o dönemde beni Tamamen kendi halime bıraksaydı. Ama korkuyordu galiba. Tabii. Suç,
1: suçlu bir çocuk, suçlu bir genç olma ihtimali <gülüyor> yüksek olurdu o zaman. Şu anda iyi ki diyorum. İşte o dönemdeki Ekin tabii ki iyi ki demiyordu.
0: Ee, şimdi sen dedin ya yani iyi ki de aslında öyle yapmış. Ve şimdi annen de diyor ki yani eğer ben o dönem böyle davranmasaydım belki de gerçekten suça meyilli, suçlu bir yetişkin olacaktı şu an karşımızda. Ee, o zaman şey mi diyeceğiz yani annenin o döneme ait hani hiçbir hatası yok ee, ya da senin şimdi baktığı zaman ya keşke şunu şöyle değil de böyle yapsaydı belki bana biraz daha iyi gelirdi diyebileceğim yani demin şeyi söyledin ee, biraz kendi haline bıraksaydı dedin ama onu eledik bundan orayı eledi. <gülüyor> Ama aynı soruyu tekrar soracağım. Yani belki o kendi haline bırakmayı da biraz açabiliriz. Şimdi Bir yandan da ergenlerin o hafif gevşeyebilen sınırlara ihtiyacı olduğunu da biliyoruz. Sence annen neyi birazcık da olsa farklı yapsaydı belki bu kadar zorlayıcı geçmezdi o dönem eviniz için, hepiniz için? Yani sonuçta insanız.
1: Hiçbir şey e, hatasız, kusursuz olmuyor. Yani psikolog da olsan... İlla bir hatan oluyor ki evde zaten işin ne yeri var. Annem hiç öyle biri değil. Biraz daha serbest bırakmak derken yani mesela bir dönem ismimi duymaktan nefret ediyordum. Çünkü ben reaksiyon vermediğim sürece o ekin, ekin, ekin, ekin o, o ton hep artıyordu ve bir şekilde cevap vermem gerekiyordu ona. Dolayısıyla o son derece rahat yaptığım yataktan kalkıp da ve büyük bir hışımla gidiyordum kapıya, ''Ne var?'' diye. Şimdi benden gelen ne var da, belki içeride ona bir sürprizi var. Ama ben öyle bir reaksiyon veriyorum ki, tamam yok bir şey. Bu defa ben, bir kere kaldırdım beni yerimden. Böyle ufacık, çok gereksiz yerlerden çıkan, çok büyük kavgalar ediyorduk biz. Neyi yanlış yaptı ya bir cevabım yok, bence doğru yaptı. Evet o dönem çok kızıyordum kendisine. Hala defterleri okuduğumda böyle sinirlendiğim olaylar oluyor. Daha demin de söylediği gibi suça meyilim olduğu için bence son derece iyi bir iş çıkarttık ki şu an olduğum yerdeyim. Böyle <gülüyor> karşılıklı konuşabiliyoruz.
2: Şunu söyleyebiliriz o arada özellikle e, lise e, döneminde yani ergenliğinin e, işte, yoğun yaşandığı e, çağlarda tabi şimdi e, Sınırlar sınırlar diyoruz. Aslında bakarsan bir ergen için aslında Eken'in oldukça geniş sınırları vardı. Ama sınır vardı mutlaka. Biz o geniş sınırı kavgasını yaptık sürekli. Artık bu kadarının mutlaka olması gerekiyor gibi. Okuldan o kadar sık çağırıyorlardı ki. Disiplin cezası alıyordu. Ters bir şey söylüyordu. Neredeyse biz aile bir filan okula çağrılıyorduk. Mezuniyetine iki ay kalı alın bunu okuldan dediler. Onun için çağrıldık. Bu o kadar fazla. Hatta bir keresinde evli bir disiplin kağıdı geldi. Hep geliyordu da bu seferki 3 gün uzaklaştırma yazıyor. Ekin 3 gün uzaklaştırma almış ve bizim haberimiz yok. Oysa Haberimiz oluyordu her seferinde yani. Öyle bir gizlimiz saklımız yoktu. Ekin söylüyordu zaten. Ben de sitine gittim bugün yine bilmem ne diye. Biliyorduk okula çağrıldığımız zaman niye çağrıldığımızı biliyordum. Bu disiplin kağıdı geldi. Üç gün uzaklaştırma hiçbir şeyden haberimiz yok. Astık buzdolabının üstüne Ekin geldiği zaman tabii bir
0: hesaplaşma
2: olacak. Niye bize söylemedi hesaplaşması bu arada? Niye üç gün uzaklaştırma aldın diye biliyoruz çünkü oradaki sorunu. Geldi, gösterdi. Bu ne dedi? Yanlış yazmışlar bunu dedi. Ben öyle bir ceza almadım dedi. İnandık
0: mı? Hayır. Aa, yalan söyler miydi? O yüzden mi inanmadınız?
2: Aslında pek söylemezdi. Arada kaiterde oluyordu. Eksik hmm. söyledikleri falan oluyordu. Ee, ya da bir şekilde oyun oynuyordu. Ee, ama hani ben almadım böyle bir cezayı. Bu, bu kadarını söylemezdi. Fakat inanmadık tabii yine. Kızım almışsın işte burada senin adın yazıyor, soyadın yazıyor. Üç gün uzaklaştırma diye ne yaptın? Ne oldu da niye bize söylemedin derdindeyiz yine. Hayır dedi almadım ya dedi. Yanlışlık yapmışlar dedi. o dedi onlar da iyi alıştı dedi hep adımı yazmaya dedi. Biz ertesi günü topladık hep beraber okula gittik. Ve gerçekten Sevgi Tenişhanım. Aa Ekin mi? Yok canım o almadı yanlışlıkla olmuş. Hep onun adını yazdığımız için dediler. Ay ee, özür diledik bizekinden şimdi Çünkü öyle baktı bize. Bakın gördünüz mü?
1: Aslında bakarsan, bir araya girebilir miyim Tabii. burada. Daha demin de dinlediğiniz üzere hepinizi bütün dünya bana karşıymış. Yani o sekreterde karşıymış. Okul müdürün müdür yardımcısı. Bütün idari kesim zaten karşıydı. Ve bunun da böyle bir çabası vardı. Yani yapmadığım şeyler bile hep üzerime kalıyordu. Ve hem okulda bunun hesabını soruyordum. Haksızlığa uğruyorum ya çünkü en tamir edemediğim şeydi. Bilhassa o dönemde. Hem de eve gelip, hani siz bana haksızlık ettiniz, ben size söyledim. Özür diledikleri zaman da ekstra üste çıkıyordum.
0: Ya,
1: hazır fırsatım olmuştu. <gülüyor> Aynen öyle.
0: Peki özellikle aslında yani ergenlik başlayınca lisede işler daha da belki kontrolden çıktı yani evet, risk, risk arttı tabii, aslında. Tabii, tabii. Hiç işte götürdüğünüz uzmanlar ya da sizin bir tarafınız şey demedim. Ya da okullar artık hep diyor yani bu çocuğun ilaç kullanması lazım. Bu gencin kesin psikiyatrist görmesi lazım.
2: Tabii canım daha hazırlıkta öğretmenin bir tanesi de sizin çocuğunuz dengesiz dedi. İşimiz var dediniz herhalde. Bugün <gülüyor> <O> <gülüyor> hadi bakalım. Evet. <gülüyor> dengesiz sizin çocuğunuz dedi. Bundan bir şey olmaz dedi. Ondan sonra doktor ne dedi. Doktora mı gidersiniz ne yaparsınız? Plan yaptı, böyle.
0: evet <gülüyor> Hiç gitmediniz mi? Yani Psikiyatriste hani ilaç kullansın mı diye... Biz... İlaç
2: kullanmasın gerektirecek bir durum yoktu. Hiperaktivitesinde de ilaç kullanılacak bir durum yoktu. Şimdikinde de ilaç kullanılacak bir durum yoktu aslında bana göre. Çünkü sadece dengelenmesi gereken bir durum vardı. Ve e, o genelin içine uymayan bir çocuk olduğu için... Onu da uğruşturmak istiyordu etraftakiler. Al çocuğunu şunu yap bunu yap diye. Ben onların hepsine karşı çıktım. O yüzden de zaten çok canımız yandı.
0: Şimdi burada bu zamana kadar sohbet için ikinize de çok teşekkür ederim. Buraya kadar birazcık şey konuştuk aslında. yani Nasıl geçti? Hiperaktif bir çocuk büyütmek nasıldı? Hiperaktif bir genç olmak nasıldı? Zor ergenlik ne demek ve neler geçtiğimiz kısımlarını konuştuk. Ee, başka bir yayında da sizinle aslında peki bunlar oldu ama şu an yan yana çok sağlıklı oturabilen ve daha birlikte bir şey yapmaya karar verebilen iyi ilişkisi olan bir anne kız oturuyor karşımda. Buraya nasıl geldik kısmında ayrı bir yayında konuşalım istiyorum. İkinize de çok teşekkür ederim. Çok teşekkür, yani. teşekkür ederim. <gülüyor> çok heyecanlıydı. Ee, dinleyen herkese teşekkürler. Başka bir e, aynadan yansıyanlar da görüşmek üzere.